0: Bom dia, meu povo! Vocês acharam que iam podiam se livrar da gente? <risos> Pensaram errar, botários! <risos> o Linha Alves está de volta em novo horário e novos dias por conta das agendas atribuladas dos nossos componentes que fizeram o que a gente desse essa sumida. A gente definiu que... edições semanais, a gente não consegue fazer... E as edições serão toda segunda... E toda sexta, nove da manhã. Qual a ideia, né? A gente sabe que a gente não vai ter um público né, muito alto ao vivo. Mas a ideia é produzir um conteúdo no começo do dia e vocês consomem da melhor maneira, na forma que você quiser, durante o dia, durante a semana, noite, lavando prato. Lembrando também, o é, nosso conteúdo vai estar disponível nos tocadores de áudio, certo? Então... É isso, seja aí no, enquanto dure, que dure para sempre. Certo? É, estamos bem reduzidos, né? mas o importante é estar aqui. E, e, e o seguinte, para otimizar a vida de todo mundo, até porque todo mundo aqui dos componentes tem compromisso mais tarde, meia horinha de linha alta, com no máximo, no máximo, cinco minutos de acréscimo, eu serei bem rigoroso em relação a isso, porque também vocês não tem tempo para ficar perdendo um monte de mamãe falando desse futebol famigerado da Bahia. Bom, sem mais delongas, vamos conversar, todo mundo conhece Ivan e o assunto de hoje, ah sim, é o seguinte, porque sexta e segunda, sexta a gente faz um apanhado da semana, e um esquente da rodada do fim de semana, e na segunda, obviamente, o, a repercussão um jogo de Bahia e Vitória nos respectivos finais de semana. Ivan Marques, bom dia, Eu vou fazer uma pergunta para você que até agora tá tirando minha paz em relação ao Bavi, obviamente que foi o grande acontecimento dessa semana e vai ter reflexo aí pelos próximos dias ainda. Qual foi o erro mais bizarro, mais inaceitável, mais revoltante do Bavi de quarta-feira, o primeiro e talvez único do ano? Marco Antônio, que fez aquela lambança aos quatro minutos do primeiro tempo, ou Guilherme Queiroz, que chutou um pênalti parecendo que era tiro de meta?
1: Bom dia, Darino. Bom dia, pessoal. Que bom estar de volta à Linha Alta. Uh, já vi que o pessoal tá, tá que nem a gente aí. ó. Bom dia, dando bom dia. Um fire. Um fire. Um fire, é, um fire, um fire. Velho, eu acho... Rapaz, são dois erros. Olha quem chegou aí, ó. Emerson. <risos> chegou. a cara de que... ontem, ontem. A cara de... Rapaz,
0: eu achei que minha cara estava bizarra, mas a cara de superou. Obrigado, Elio, por esse consolo... Na minha autoestima, viu? Eu tô mais bonito, eu tô, Aliás, eu tô menos amassado do que Emerson Ferreira.
2: Bom dia, meus amigos! <risos> Quanto dia.
0: tempo arruma é. o cabelo, caralho! Arruma o cabelo aí, tá feio. Velho. Pelo menos o cabelo você tem que arrumar, viu? O cabelo tá parecendo o cabelo
1: de boneca. Tá no meio da floresta, a é. né? Emerson, inclusive,
2: né? É, tô... eu tô apoiando aqui o celular, tô, tô vendo um jeito aqui pra
0: ficar melhor. Maravilha. Então, então bem, beleza. Bom a, dia, pergunta meus amigos. Aqui, a pergunta foi a seguinte, para Ivanzinho. Qual o erro mais
1: bizarro do Bavi? Guilherme Queiroz ou Marco Antônio? Oh, eu acho, eu acho, Darino, que o, o gol perdido pro Marco Antônio é pior que um pênalti. O pênalti você tem o ah, um nervosismo do momento, que você está ali é, um, um, já no final do jogo, né? O, o pênalti, e você. Te tem aquela responsabilidade de ser o cobrador naquele momento, da expectativa da torcida, da expectativa do, do próprio atleta, você tem o um goleiro ali que você às vezes não conhece, e, e no caso de Danilo Fernandes é um goleiro que impõe respeito a um atacante, né? e no caso de Marco Antônio não, porque a, é, houve a leitura do lance, né você está vendo a bola, a forma que o, que o, que o lance está se desenhando, o cruzamento, tudo bem que a bola dá uma quicada antes, assim, não é exatamente antes do momento que Marco Antônio é, é, chuta a bola, mas ela quica um pouco antes. É, e eu acho que ali é um lance mais simples, né? Não tem goleiro, você tá dentro da pequena área, você tá um, um metro, um metro e meio no máximo da linha, da linha do gol, e é um gol que não dá para perder, até porque você pode. Uh, bater até... Até se o, se o cara chega dando uma benção na bola, ele faz o gol, né? Então, assim... É, se vai de peito de pé com força, faz o gol. Ali o mais difícil é perder o gol. Muito, muito pior do que um lance de pênalti em que você existe diversas possibilidades. O pênalti foi mal batido, né? E às vezes o pênalti ele é, ele é até bem batido. Tudo bem que pênalti bem batido é gol. Mas às vezes o pênalti até não é tão mal batido e o goleiro... É, Uh, tem mérito na cobrança e defende, né, uh, no caso de Guilherme Queiroz é uma falha dele, porque ele, ele chuta a bola quase um fio de gol, mas o lance de Marco Antônio eu acho que é um lance mais fácil do que o pênalti, eu acho que é, o, que é. foi um erro pior. Eu concordo com você, eu acho que os erros
0: poderiam se equivaler se o Guilherme Queiroz fosse displicente na cobrança, né, tentar só sua acabadinha, ir local o goleiro, paradinha, essas, essas frescuras mas ele foi sério na bola, velho, teve infelicidade. Agora Marco Antônio, sem goleiro, velho, ele aí eu não aceito justificativa de montinho, de velocidade, que ali dava para dominar. O cara é profissional, velho, centroavante é o ofício do cara, sabe? E quatro minutos de jogo podia mudar completamente o panorama da partida, né? Podia deixar o Bahia mais confortável na sua estratégia Ia forçar a vitória para vir. O Vitória pressionado jogando em casa, fora do G4 do Campeonato Baiano, o jogo ia ficar muito afeição do Bahia, apesar do Bahia ter sido um time bastante desorganizado. Então, para mim aquele gol ali não pode perder. Agora eu quero saber de quem teve lá. Do outro lado, Emerson, existe gol que não se pode perder? Ou dá pra passar pano até em gols inacreditavelmente perdidos? Inacreditável, eu tô sendo eufêmico, viu? Porque aquela porra ali, pelo amor de Deus. Bom dia, Paredão.
2: Bom dia, bom dia a todos. É, eu sempre tomo um cuidado muito grande com as críticas.
0: Eu sei. Chegou o pano. Porque... Chegou o passador de pano. Chegou é, o passador não de pano. é
2: passador de pano, não. É porque, como eu fui atleta e. e, e, e eu sei que. Erros que, para quem está de fora, parece é, impossíveis e, e inconcebíveis e inaceitáveis de acontecer, acontecem. Por mais que você esteja preparado, por mais que você esteja concentrado, acontecem, né? É, então, é, eu, 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 eu pego um pouquinho leve, né? Porque tudo pode acontecer ali dentro, para o bem ou para o mal, até situações... Eu, por exemplo, fiz uma defesa e está nas minhas redes sociais contra o Corinthians, que até hoje eu não sei como eu fiz, também foi uma coisa de outro mundo.
1: Então, de também,
2: é, então também para o outro lado, jogadas sensacionais também acontecem, assim, e erros também acontecem. Né? Então eu pego um pouquinho leve, eu discordo um pouquinho de vocês, primeiro... É, você disse que ah, o, o lance do Marco Antônio mudaria o jogo O lance do Guilherme Queiroz também mudaria o jogo né? Mudaria o jogo e mudaria o resultado né? é, Então são dois lances capitais é, São dois lances que não poderiam perder São dois lances que a, a, a chance de fazer o gol eram, eram maiores A probabilidade de acontecer o gol era maior né? E a expectativa de todo mundo era que acontecesse o gol então foram dois erros que deixo, fique bem claro, foram dois erros eu acho que o pênalti tem um componente emocional muito maior do que o lance do, do Marco Antônio porque o pênalti para o jogo você coloca a bola você vai para a bola ali para quem bate com exceção de alguns atletas que são muito frios né? É, ali existe a, a questão emocional e eu acho que pesou muito na, no, no Guilherme Queiroz, isso, né, a chance de decidir o jogo, será que ele é um jogador com, com essa capacidade num bavi, num primeiro bavi, contra um goleiro, né, experiente, renomado, enfim, talvez tenha pesado muito a questão emocional ali do, do Guilherme Queiroz. No lance do Marco Antônio, assim, é bola rolando, bola rolando, por mais que o gol esteja livre... Lá, 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 lá. Tudo, tudo isso que já foi falado, não pode perder, realmente não pode perder, a chance era muito grande, mas existe é, a velocidade da bola, a, a inclinação do corpo, a, a, o, a, o, o jeito... Do, a, então, o pior erro para mim, é, quer dizer, os dois foram erros, mas um porque a questão emocional pesou, que foi o lance do pênalti, o, o outro a bola rolando, tudo pode acontecer. Então foi um erro que não pode realmente é, 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 ser perdoado, mas com a bola rolando existem detalhes que só quem está ali dentro né, é, é, acaba, acaba é, percebendo. Né? E eu acho que o Marco Antônio chegou desequilibrado na bola, pegou com perna direita para cá e acabou cometendo... Né, é, é, perdendo um gol que vai para o inacreditável em futebol clube eu não estou aliviando não, eu não estou dizendo que não foi erro né é, eu estou tentando entender e é sempre quando eu vou analisar um lance eu tento entender o que pode ter acontecido para que tenha ocorrido o erro né então com a bola rolando a questão pode ter entrar outros elementos que a gente de fora não perceba com o pênalti, a bola parada, eu acho que entra a questão emocional muito forte no Guilherme para ele ter perdido.
0: Beleza. Falou Emerson aí, viu, Ivan Dias Marques com um atraso de 15 anos, desculpando por todos os frangos que ele tomou na carreira, viu? <risos> é, aí ó, é o manual de desculpa do frangueiro. Goleiros do mundo, perebas do mundo, ouçam esse guia de Emerson Ferretti para vocês terem a resposta na ponta da língua. Quando vocês fizerem merda, principalmente em casa. Mas, é mas, opinião... mas assim.
2: Eu, eu quero deixar bem, bem claro, assim que eu não estou aliviando ou não assistindo. Houve erro, houve erro, sim. E, e, e no futebol, o tempo todo acontecem erros, né? É Só que alguns erros são no meio de campo, um passe errado que não não traz consequências maiores para o resultado final. Nossa. Esses trouxeram, esses trouxeram, esses dois erros trouxeram. Só que eu sempre procuro Entendeu por que que houve o erro?
1: Ué, né? mas porque o erro aconteceu
2: velho. o tempo todo. Isso e Infelizmente, é para a Bahia, se o, se o Marco Antônio faz o gol, realmente mudaria a história do jogo, porque o, o Vitória ia ter que sair para o jogo, mais, muito mais. E para o Vitória, infelizmente, também, porque naquela altura do jogo era estaria com o jogo na mão, né? e, e assim o, o, o Bahia sentiu o primeiro gol, quando o Vitória fez, demorou uns 7, 8 minutos para se eu reorganizar.
0: Não é, mas... repare, oh, repare, você está aqui para isso, para mostrar o outro lado, o lado do, do jogador, tem uma perfeito, eu estou sacaneando aqui porque é, é meu papel. Oh, é. Vamos seguir aqui, eu, eu... que tem muita pauta.
2: Eu sei, é. eu sei então, já me conheço, Daria.
0: É. Vamos seguir, que tem muita pauta. Oh, o que, é que o, o Bavi deu de indícios táticos e técnicos para o restante da temporada, para o Bahia e para o Vitória, eu vou, por exemplo, dizer o que é que eu achei do Bahia, o Bahia tem um problema crônico no meio de campo, que precisa ser resolvido, o Bahia não tem criatividade alguma, o Bahia é totalmente inconsistente também na questão da marcação no meio, e é o setor principal do time, é uma deficiência que vem desde o ano passado, e Guto Ferreira tem que rever certas certezas, por exemplo, Patrick de primeiro volante não dá mais, a ah, saída de três é o único qualificado, foda-se, entendeu ele está muito mal na saída, arranja outro tipo para sair, o Patrick, naquela posição, não dá consistência de marcação, não dá qualidade na saída, o Bahia, no primeiro tempo, por exemplo, ficou dependendo de Luiz Otávio para armar o jogo, se fosse o Marquinhos, um Thiago Silva, jogadores que tem um passe longo, excepcionais, são os zagueiros, a gente viu isso na quarta-feira do jogo da seleção contra o Paraguai, as principais jogadas do Brasil começavam com eles armando, né, o Paraguai todo fechadinho, todo compacto, os zagueiros distribuindo o jogo, mas Luiz Otávio não é esses caras, porra, né, Luiz Otávio não tá na seleção brasileira, não tá na Europa, é... Então, assim, o Bahia tem que resolver o problema do meio de campo. A diretoria tem culpa, assim, ao Missa, contratou volantes brucutus como Resende que não consegue dar um passo para frente, não trouxe o meio de criação, que tá prometido desde o ano passado. O meio de campo do Brasil é acéfalo desde o ano passado. O Guto ensaiou ali uma tentativa de solução com, com a saída do Daniel no intervalo. É, eu achei que o Rai ia fazer aquele papel centralizado, mas não, o Raí ficou lá isolado na frente, ele fez o de quatro, a bola continuou sem chegar. É, então, assim, o Bahia precisa, de fato, rever o seu... Meio de campo, isso para mim foi o principal alerta é, é, do Bavi. E para vocês, o que é que o Bavi mostrou em termos de deficiência e também de potencialidades de Bahia e Vitória? Por exemplo, potencialidade, né? Do Vitória, a gente vê um Luiz crescendo, a gente vê um Dudu se consolidando, a gente vê um Lucas Araújo voltando à sua forma. A defesa do Vitória, o, o miolo de Zoga me surpreendeu, principalmente o Everton Páscoa. Né? Eu achava que ia ser o ponto realmente de alta fragilidade do Vitória no jogo, mas ele teve a atuação segura. Eu acho que o Vitória não tem laterais confiáveis, né? principalmente a lateral esquerda é um problema, porque o Salomão começou como titular, o Vicente entrou também, não, tem uma, não deu a segurança. Né? É, é, é... No Bahia tem o Rodalega, né? De... mostrando que tem cancha para ser o cara decisivo, principalmente no campeonato de menos competitividade, como a Série B, o Garoto Ronaldo entrou bem. Enfim, como é que vocês avaliam tecnicamente, taticamente, é, é, Bahia e Vitória para o restante da temporada a partir do Bavi, Ivan?
1: Bem, Darino, no Bahia continua aquele problema, né, Daniel eh, jogando como meia, mas é um, é um jogador que por característica volta muito para buscar bola e acaba eh, criando um vazio, né, porque eh, o que a gente tá, tá vendo é Daniel voltando e Rezende tentando fazer aquele, aquele papel meio que, ô, oh, Gabriel Galo, bom dia!
3: É um dia, sonho! Mal. Um sonho, isso aqui é um sonho.
1: <risos> Rapaz, ó, é. tá bonito, tá bonito seu
0: quarto aí. O sonho é meu ovo direito, né? Isso aqui é um pedaço eu eu vou dar para essa porta aí. Mas aí roupa suja se lava em casa e vai continuar aí. E atrasado espera, viu? E atrasado espera.
1: Então, é, Rezende meio que tentando fazer aquele papel de Tassiano, né, no, no ano passado, no, no primeiro semestre, de ser um volante que chega mais na área, mas não tem a mesma contundência, não tem o mesmo posicionamento, e, e todas as chances que Rezende teve. Tá Foi De, de tá Resende Ah, Rezende. Rezende, e, e todas as chances que teve, tanto no jogo contra o Campinense quanto no Bavi, não teve aquela qualidade mínima de, de tentar, de, de nem acertar o gol, né, vamos dizer assim. Uh, então, como você disse, o, o Bahia tem um problema seríssimo no meio-campo uh, de criação. Eu não gostei das mudanças de, de Guto, porque eu acho que piorou, inclusive, uh, no segundo tempo. Uh, eu acho que o Bahia, no primeiro tempo... Ele dispôs o homem um... de campo. Ele é, o, de campo. O, o, o primeiro tempo, por mais que o Bahia é, fosse mal, mas eu, eu achei que o Bahia teve, um, teve mais a bola no pé. Errou bastante, mas teve mais a bola. Já o Vitória me preocupa bastante a linha defensiva. Você é, elogiou o Everton Pássico, eu não gostei muito da, do miolo de zaga do Vitória. E eu acho que os laterais é, ficaram restritos à marcação quase que o, o tempo inteiro. E né? o Uri, inclusive, é, teve até uma certa complacência do juiz, né? De algumas entradas, principalmente no, no primeiro tempo, e que, que teve alguma complacência do, do, do árbitro e não tomou o um amarelo e ficar pendurado no resto do jogo, mas eu, eu, eu achei que ambos não deram tanto suporte aí ao ao, ao meio-campo do Vitória e ao ataque, e tem aquela eterna dúvida, né? Jadson vai ser o Rodriguinho de, de dado em 2022, né? É, segundo o dado, é, Jadson saiu porque pediu para sair, ou seja, se não pedisse, não ia sair, e não tem rendido, né? Tem, tem tem feito esse assim, Rodriguinho, a gente pode até dizer que rendeu no início do, do ano passado, na Copa do Nordeste, fez uma boa Copa do Nordeste. Jadson nem isso está fazendo, né? Eu prefiro muito mais apostar nos garotos, apostar em Eduardo, apostar em Gabriel Santiago, do que ficar refém de Jadson. Uh, uma contratação que realmente eu não entendi desde o início, acho que pode ter, tem aí o peso de grupo, do a experiência, mas uh, você... Uh, uh, ter a experiência em troca de, de ficar refém de um jogador, de ficar escalando um jogador por causa do nome ou por causa dessa experiência, eu acho que isso vai cobrar o preço no, ao Vitória. Né? Uma hora é essa lindo. conta vai chegar. A gente está no início de campeonato, mas eu acho que essa conta vai chegar, essa, dessa obrigação de ter que, que, de ter que escalar a Jadson. Uh, eu não gosto disso e acho que o torcedor do Bahia, quando vê isso acontecendo no Vitória, diz assim, oh, eu conheço esse filme. Então, acho que essas são minhas preocupações, nesse momento, para a dupla balaví.
0: Beleza. O Ivan, sobre o Everton é porque assim, eu esperava que ele fosse um desastre. Porque contra a Jacuipense, ele comete um pênalti que a arbitragem não marcou. Ele dá condição num gol da Jacuipense mal anulado e ele fala no gol. E a gente sabe história que o Everton Pasco, um jogador que já passou por grandes times, a gente já compõe de perto, um jogador que não passa confiança nenhuma, principalmente na bola rasteira ele não comprometeu, entendeu, então assim, e o Vitória tava assim, o seu principal zagueiro, que é o Matheus Moraes, então, eu acho que a zaga, surpreendentemente, funcionou bem, para a minha expectativa sobre Jadson é, eu gostei da contratação é, eu acho que o Vitória precisa de uma referência de liderança, eu acho que ele ainda tem linha para queimar no ambiente de Série C, eu seria um pouco mais é, paciente com Jadson, porque é início da temporada, o cara tava parado há um tempo, tem 38 anos e tal e assim, velho, pô, se contratou, acho que dá, tem que realmente dar rodagem, tem que deixar o cara à vontade, tem que devolver pra ele a confiança. Mas concordo que o desempenho ainda é muito fraco, mas são só quatro jogos na temporada. E aí tem algumas pessoas que falam assim, como defesa pra ele, né? Ah, mas ele deu assistência pro God Luiz, pelo amor de Deus. Né? aquela assistência ali, né? Até minha avó cega dava, porque foi um passe comum. Não foi um passe, por exemplo, como o de Rodallega para Marcelo Cirino no segundo tempo. Marcelo Cirino inventou assistência, porque ele tava. Ô, Marcelo Cirino não, Rodallega Porque ele tava marcado, deu um banho de cuid no marcador e quebra a linha pra deixar Marcelo Cirino de cara pro gol numa condição muito melhor do que a de Luiz, que ainda teve que se livrar do marcador pra fazer aquele gol extraordinário. Emerson, é, eu queria falar com você um pouquinho sobre o aspecto psicológico, velho. Por que, que o Bahia não ganha mais Bavi, brother? O Bahia chega com um time melhor, com mais dinheiro, né? com todo o favoritismo do, do mundo tava em cima do Bahia, principalmente depois do que foram os resultados do fim de semana, o Bahia ganhou a Copa do Nordeste, vitória perdeu em casa pra já com e mas o Bahia trava em Bavi, velho. E assim a questão anímica estava gritante. Tanto é que o Danilo Fernandes, seu colega de profissão, chutou o pau da barraca mais uma vez no final do clássico. Disse que faltou vontade aos jogadores do Bahia.
2: É, inclusive, é, alguns amigos, né, é, se manifestaram, né, nas redes sociais, enfim, também achando isso, né. Faltando um pouquinho... Acharam que faltou um pouquinho de, de raça, de garra, de vontade no time do Bahia. É... O
0: bunda voltou, Emerson, ao Bahia? O bunda da O bunda é. que marca o um é. comportamento... Se levar em consideração...
2: Voltou. Se levar em consideração que ano passado é, finalizou o ano, se falando isso, né? Que era um time frio, sem muita vontade... Eu acredito que ele ainda não foi embora. Não é que voltou, ele não foi embora ainda, né? Ele permanece. Né? Mas é, é, uma, é uma pergunta muito difícil de ter uma resposta o porquê que não ganha o Bavi. Na verdade, é um jogo que é, acaba motivando, independente da condição técnica dos dois times, que no, no, no caso é, é evidente que o Bahia é uma equipe mais qualificada tecnicamente do que o Vitória. Um momento, apesar dos dois serem rebaixados, o um momento de clube, né? É, é, o do Bahia é, muito me é, é melhor ainda, porque o Vitória vem nessa situação delicada e difícil já há alguns anos, o Bahia, né? É, a, a situação piorou nos últimos meses, e aí houve o rebaixamento, porque o Bahia foi campeão do Nordeste, então esteve num um, um primeiro momento ano passado, né, é, conseguiu um, um, um momento de glória no passado, né? de, de, de título, de, de, de conquista. Né? Então é, é, uma, é uma pergunta muito difícil de, de, de responder o porquê que não ganha mais. Na verdade, é, o que acontece no futebol muito é assim, quando a gente vai jogar contra uma equipe que é considerada mais forte e com mais nome, é, a gente se motiva né? então é, é diferente a concentração por exemplo, de eu ir jogar contra o Flamengo no Maracanã, do que eu ir jogar contra a Juazeirense lá em Juazeiro né? então acredito que o Vitória o Bavi o Vitória é um dos talvez o, o principal jogo e a chance né, de comprar aquela velha tranquilidade e confiança e aí a motivação do, de um time como o vitória hoje que está considerado inferior ao do bavi é o bavi e já o Bahia já nem tanto talvez o Bahia concentrasse muito mais o time para jogar contra um Corinthians um são Paulo né é, e não tanto quanto como vitória existe isso né entre os atletas apesar de ser um clássico apesar é, de não é clássico,
0: e... parceiro. É clássico, pois é, apesar ó, é de clássico, ser um clássico. De um, é clássico, depois de um rebaixamento, ah. todo mundo bate o Bahia precisando reconstruir sua relação com a torcida. Se os caras não se motivam com isso, meu irmão, porra.
2: Pois é. Mas, é, é Darino, você teve dentro de um clube de futebol, você sabe que ah, jogador ganha bem, jogador não sei o que, a vida do jogador é muito maravilhosa, tinha que estar motivado o tempo todo, mas não é isso que acontece o tempo todo, com todo mundo. Tem alguns jogadores que que não estão motivados, que não estão satisfeitos, enfim, que não dão certo, ali o, o grupo montado não dá certo, a coisa não anda, né? E, e se você for analisar, tem, tem todos os ingredientes para que o jogador teria que estar tá feliz o, o tempo todo, e não é isso que acontece. Então é, é, uma, é uma resposta muito difícil, principalmente quando a gente não está no dia a dia, dentro do clube, para entender e observar o que está acontecendo. Né, é, entre os atletas, na condução do trabalho, do dia a dia, da comissão técnica, da diretoria, para poder entender as reações dentro de campo. Né, o porquê que, que a gente percebe isso no Bahia. Teoricamente, teria que estar tá tudo perfeito no Bahia, porque é um time que tem aí, é, uma estrutura que, muito boa, tem, paga em dia... Né? É, teoricamente tem que estar tá tudo perfeito tem que estar tá tudo motivado, não é o que acontece é muito difícil responder isso, eu acho que ficou evidente também é, olhando o jogo, a parte técnica, o que vocês dois já falaram evidente a necessidade de um jogador de meio de campo que jogue um pouquinho mais à frente, mais criativo, com mais qualidade, que dê um suporte ao jogador de frente que é o Rodaiega né? É, ficou faltando esse homem o Rodaíga no primeiro tempo principalmente ficou muito isolado ele teve que sair da área várias vezes para tentar buscar o jogo para tentar fazer uma tabela ninguém chegava próximo dele para tentar construir uma jogada mais pelo pelo meio pelo centro mais próximo da grande área para uma penetração né? então ficou evidente essa necessidade no Bahia de um jogador com essas características é, também no Vitória o Jadson tem essa 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 qualidade, mas é um jogador já de, de 38 anos então a exigência hm, passa muito pela, pela liderança de, 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 de um jogador experiente, de um jogador com qualidade, de, de um jogador que pode ajudar muito nesse time montado, o, o Vitória foi montado, são 15 jogadores contratados é, o Vitória ainda vai oscilar muito é, nessa construção até o Dado achar o, o melhor time, a melhor formação, a melhor forma de jogar. Porque você não monta um time novo com 15 dias de treino e com três jogos. O, o Vitória ainda os, vai oscilar muito. Só que os resultados precisam acompanhar. Vir a, os resultados positivos precisam acompanhar, porque senão não vão dar tempo para o Dado achar esse time. Né? Porque a gente conhece a nossa cultura não existe tempo suficiente para que é, o treinador de, demore para achar esse time mas é uma realidade do Vitória foi muito mudado o time do Vitória então e, ainda vai ser é, um time que vai oscilar muito precisa mas precisa vir com resultados para poder dar tranquilidade então ainda ficou evidente muitas necessidades nos dois times. Né? talvez o Vitória com o grupo que tem esteja até mais preparado logicamente com o decorrer das partidas o dado encontrando a forma melhor de jogar, de montar o time esteja mais preparado para os desafios que tem pela frente, porque a Série C a gente sabe que a exigência é, é mais abaixo né? então o Vitória para a Série C talvez esteja mais preparado do que o Bahia para a Série B para uma, uma Copa do Nordeste também então, o Bahia Sim. precisa se ligar, né? É, e principalmente esse jogador no meio de campo ficou evidente no clássico Bavi, que precisa ter alguém que chegue mais na frente ali pelo meio.
0: Ah, eu queria fazer um apelo aqui para óticas, porque com esse linha alta agora matutino, segunda e sexta, nove da manhã, eu e Emerson Perreti temos uma nítida necessidade de óculos escuros. Então, por favor, óticas do Brasil, da Bahia do Mundo, patrocinem Linha Alta.
2: Até olhar e ajudem, direitinho.
0: E ajudem a estética do ídolo Emerson Ferrete, deste humilde apresentador. Queria agradecer a todo mundo que acordou cedo, foi surpreendido por esse Linha Alta, surpresa, versão matinê, e está aqui com a gente. Não esperava tanta gente aqui. Muito obrigado. Luiz Alencar, Guilherme Santiago, Eduardo Jorge, Vladimir Costa, Júnior Oleiro. Lopes Filho, Isaac Soares, Joedson Trindade e companhia limitada Vinícius e Raul Paes, que foi o primeiro a chegar. Muito obrigado. Gabriel Galo, seguinte. É, é, várias perguntas para você. Primeiro, o Vitória lhe surpreendeu, porque a expectativa é que o Bahia fosse atropelar. Né? O Vitória, terceira divisão, como o Emerson falou, aí, vários jogadores novos, confiança abalada, não conseguiu ganhar ainda no Barradão na temporada, eu tinha perdido em casa para Jacuipense, aquela coisa toda. Então, segundo, quero saber de você se o Vitória sai fortalecido desse clássico também. E terceiro, a coisa que eu mais quero ouvir de você. Deixe seu recado para Guilherme Queiroz. Faz de conta que Guilherme Queiroz está aqui na live lhe ouvindo. Bom dia, Gabriel Galo. Seja muito bem-vindo à linha alta, Matinete. Bom,
3: bom, <risos> bom dia, Darino. Bom dia, Bom dia, Emerson. Rapaz, nessa... vamos com calma que essa última pergunta não pode ser respondida... Eu, 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 tenho que, eu tenho que respirar fundo para conseguir responder isso, sem apelar. Mas vamos lá, primeira coisa com relação ao, ao Vitória. Eu, eu, olha, Darino, surpreende de uma certa maneira a organização do Vitória, dado que, se você for pegar esse time que, do Bavi, são apenas três nomes que disputaram alguma partida no segundo semestre do ano passado. Lucas Arcanjo, Eduardo e João Pedro. Né, Gabriel Santiago estava no elenco, mas ele teve a lesão dele no Bavido no ano passado, que desde então ele não joga. Então, o Vitória é um time inteiramente novo, né, 100, quase 100% novo, técnico novo, novos nomes. É uma. Surpreende o Vitória conseguir se organizar de uma maneira até para bater de frente com o Bahia. Vamos colocar mais uma vez em questão aqui a, a, a diferença, porque nos últimos anos, o Vitória era o time de Série B, o Bahia era o time de Série A e ainda assim o Vitória no Bavi conseguiu equalizar um pouco mais as forças. Eu tinha comentado e feito a pergunta aqui para Emerson de que do bunda Morismo, eu acho que o Vitória consegue levar para o Bavi um ímpeto que a gente não vê tanto em outras partidas, né? Se eu pegar o que foi o Vitória da Juazeirense, o Vitória até mesmo da dos três pontos obtidos contra o Barcelona e o Vitória contra o Pense, é uma postura completamente diferente no Bavi. Eu acho que o clássico dá uma nova, um novo ânimo, um novo gás ali. Pensando daqui pra frente ainda é muito pouco darino são apenas quatro partidas ainda é muito cedo para se avaliar agora conseguir estruturar uma equipe tão nova oito nomes novos né sendo titulares a, 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 é uma é uma é um indício de que. Dado vem conseguindo dar alguma qualificação tática para essa equipe de uma maneira muito rápida. Existem duas peças, especialmente, que dificultam muito esse trabalho. A primeira, Ivan, já comentou aqui, que é Jadson. Jadson, ele... A presença de Jadson ali no meio de campo atrapalha muito o espaço ocupado por Eduardo e principalmente desloca Gabriel Santiago para uma posição de campo na qual ele não consegue render em absoluto, que é lá isolado na ponta direita. O Vitória precisa entender um pouquinho qual que é o seu esquema tático. Ele reforça, né? Traz de volta o 4-3-3 que já tinha sido colocado em outros momentos, mas que já não tinha funcionado antes e jogar Gabriel Santiago, assim como o Soares já foi essa peça, você deslocar algum meio de campo pra ficar na ponta direita você sobrecarrega a Luíde Vitória também tem uma questão de entendimento tático aí a ser feita e ah, eu acho que daqui pra frente o trabalho de dado precisa ser pautado em cima disso como é que vai ser trabalhada a solução tática, especialmente colocando o Jadson pra jogar, porque olha gente Jadis está muito acima do peso Jadis já, já está visivelmente fora de forma E a gente já acompanhou né, No começo do ano passado Como você trazer um jogador assim Tão fora de forma e ter que colocar para jogar Porque o nome é forte não é, uma, não é uma gestão de elenco Assim muito sábia Vamos ver que dado vai colocar E olha, falando do, do Guilherme Queiroz Vamos lá o, 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 No primeiro jogo da temporada contra Juazeirense, a gente já percebeu ali, Darino, por mais que tenha havido o lance do gol, um belo gol, uh, já percebia que não havia muita intimidade entre o tal do Guilherme Queiroz e esse negócio chamado bola de futebol. Realmente, percebia-se ali que era uma relação bastante conflituosa, não é amistosa, é uma relação tóxica, Ivan Dias Marques, entre a bola e Guilherme Queiroz. E isso só vai se mostrando, assim, teve o gol, teve o gol, mas a, aquele cenário, aquele primeiro momento ali, vamos lembrar de Sotero Monteiro, falando assim, que jogador bom a gente conhece no Riada da mala, né, Darino? Aí a gente já percebia ali naquela primeira matada de bola estranha de Guilherme Queiroz, e que realmente ele e a bola não são muito amigos. Isso continua assim, agora, meu brother, eu lembro, eu, 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 Darino, falando assim de, de lances capitais em Bavi, eu lembro de Walter Boll, Walter Boll. Aquele, aquele, eu falo que é um dos piores camisas novas a passarem pelo Vitória, que no primeiro lance, Ivan vai lembrar muito bem, na estreia de Walter Bo, primeiro lance, sete minutos de jogo no Bavi, no Bardão, ele perde um gol cara a cara com o goleiro e fala, meu amigo, jogador que perde esse tipo de gol em Bavi não se cria, assim como o goleiro que toma gol de bola fácil em Bavi também não se cria, vamos lembrar de Elias em 2018, naquele Bavi do 4x1 na Nova na estreia de Gilberto. Difícil imaginar que Guilherme Queiroz vai ter alguma, alguma continuidade, porque falta qualidade técnica, e falta qualidade técnica mesmo para uma Série C. E um pênalti como aquele, porque Darino não foi por pouco não, viu? Foi um, foi um tiro de meta cobrado por Guilherme Queiroz. E, meu amigo, você fazer, ter aquele tipo de postura, aquele tipo de situação, num bavi, para vencer dentro de casa... Dado todo o cenário, vitória recém-rebaixada, o camarada me faz o um negócio daquele ele fala oh, meu amiguinho, pegue suas malas meu brother e se pique porque, olha, aquele tipo de postura, Darino, por mais que você fale, a Jardimson já não estava mais em campo, o Eduardo já não estava mais em campo, já não tinha os dois principais batedores de pênalti, não se cobra pênalti daquela maneira, que não foi errar por pouco não, foi um tiro de meta e prejudicou
2: a bola caiu na arquibancada
3: tem um vídeo, Emerson, no pessoal da é, -cada, se desviando da bola. Porque, pelo amor não, de não, Deus, mas...
0: Deus... A bola caiu na torre de transmissão da TV Record Itapuã. <risos> Quinta-feira de manhã ela tava lá. Agora, o Galo, o seguinte, sobre o Walter Boa, né? além de não ter feito o gol e ter deixado aí essa lembrança né, faixa na sua memória, o legado dele é o Vitória não poder contratar até hoje, né? Porque a dívida...
3: Ainda tem Vitor, isso. Assim, lá,
0: ...que não está resolvida é por causa do Walter Boa. E agora, sobre Guilherme Queiroz, sinceramente, eu acho que o torcedor do Vitória tá reclamando de barriga cheia. Nós, de colores, sofremos muito mais, velho. O que Marco Antônio fez, pra mim, foi muito pior. Um pênalti perdido é aceitável. Aquilo ali que Marco Antônio fez mesmo. Tu é doido, tu é doido, tu é do mesmo. Olha, Mas há é, alguma esperança com lá, Marco Antônio,
3: mano? Darino. Não há esperança com Guilherme Queiroz.
0: Agora, agora você falou uma coisa interessante. O Vitória tá negligenciando a centroavância desde o ano passado, né? Começou o ano apostando em Walter. Depois apostou em Samuel, que não estava preparado. Acabou o ano tendo que improvisar. É, David ali na, na por ali e outro. O Vitória caiu porque não tinha qualidade para fazer gol. Teve uma defesa sólida, uma das três melhores da Série B, e caiu porque não tinha o um cara para botar a bola para dentro. Esse ano, pelo menos, o Vitória trouxe opções. Né? Tem o, o, o Queiroz, tem o Roberto e tem o Dinei. É, agora é ver realmente se algum desses vai ter condição de, de, de emplacar. Né? E o Vitória precisa realmente achar esse cara. É, senhores, vamos falar então agora sobre os treinadores, né? acho que dado o Cavalcante discutivamente isso é fortalecido, é, eu acho que o, o Vitória tem um problema de... Não, como é que eu vou dizer isso? Eu acho que o Vitória não tem um tipo de jogo adequado para o que exige uma Série C, eu acho que em algum momento o Vitória vai sofrer muito porque o Vitória está querendo ser um time propositivo, um time que tem a bola, que só tem um volantão, é, eu acho que a Série B exige um pouco mais de pegada. Então, eu, eu, eu considero que esse estilo de jogo de, do Vitória não vai se criar. Em algum momento, o dado vai ter que fazer com que o time seja mais operário. né? É... E sobre Guto Ferreira, eu já falei aqui, não sei se eu falei aqui, mas na rádio eu já falei. Eu não teria renovado com o Guto Ferreira para virar da temporada. E o Guto Ferreira está me mostrando um treinador muito sem ideia, sabe, velho? Ele não tem essa solução pro meio de campo. O Bahia é um time muito pobre que depende essencialmente de, de jogada pelas laterais. O Bahia, e contra o Campinense, por exemplo, foi só ir de bola para Borel e seja o que Deus quiser. Né? E conseguiu achar seus gols realmente porque o time do Campinense é horrível. É... E aí? Guto Ferreira já está na corda bamba, Ivan Dias Marques? Ou tem crédito? Eu, para mim, não tenho crédito nenhum. Foi o treinador
1: do rebaixamento. Na corda bamba eu acho que ele não tá não, até porque Guto nesse, nesse ano, ele tá com a chave da, da diretoria de futebol também, né, então assim, ele não é apenas um treinador ali dentro do Bahia, ele é um escudo, né, ele é um escudo a diretoria, porque é quem tá contratando, vamos dizer assim, é quem tá gerenciando, então assim, Guto é um escudo muito forte, assim como o Mano foi naquela época e deu <risos> pior ainda. Guto é um escudo para a diretoria, então acho que ele não está não tá na corda bamba e vai demorar bastante em ficar na corda bamba. É, agora, você está certo, porque assim, o Sarrafo subiu um pouquinho num clássico, né? um time do Vitória um pouco melhor do que o um Campinense, do que as outras é, equipes que o Bahia tinha pego, do que o, o, o Doce Mel, que foi o outro jogo com a equipe principal, vamos dizer assim, do Bahia, e o, e o Bahia de Guto já teve enormes dificuldades. então assim O Sarrafo nem subiu tanto. Você imagina esse Bahia de Guto pegando um Fortaleza ou um Ceará pela Copa do Nordeste vai ser um, uma humilhação, né? É, então assim, ah, precisa de peças, tudo bem, precisa de, ali do meio de, de um meio campo, mas assim eu também não vou culpar as peças pela pela ah, por ele ter mexido mal no, no intervalo do, do, do jogo e ter feito o time piorar. Eu não vou culpar o, o elenco por ele escalar, tudo bem que ele está dizendo que que não a questão física aí, mas assim, é... Jonathan foi um horroroso o jogo inteiro, né? pela direita você tinha, Borel tava no banco, né? E eu tô defendendo desde o final do ano passado que o ciclo de Nino já tinha fechado no Bahia e que é a hora de Borel, e, e Borel mostrou, tanto no jogo que ele entrou contra o Doce Mel, quanto no jogo contra o, o Campinense que, ele, que o, ele precisa ser titular não só pela qualidade técnica, mas pela, por ser uma aposta do, do Bahia, né? Um jogador vindo da base com a qualidade, com 19 anos, né? E já mostrando essa qualidade. Então, assim, jogador tem que jogar... Eu lembro sempre de Emerson. Jogador tem que jogar. Tem 19 anos, mas tem que jogar. E ele mostrou que ele tem mais qualidade do que o outro jogador, uh, do que o outro lateral direito. Uh, eu ainda... Eu acho que o Bahia é, ainda precisa... Uh, melhorar bastante. É, acho que a é, Guto ainda precisa achar. Não vou dar essa, essa, esse ponto final dizendo que não tem jeito ou que, uh, ou que o que o que Guto fez em 2021 uh, me coloca como que ele não vai dar certo em 2022 por pelo fato dele ter sido do time ter sido rebaixado. Mas uh, acho que o Bahia já podia estar a um nível um pouquinho melhor do que está nesse momento. Já o Vitória é como Concordo aí o que você falou, né? O que Emerson já colocou, que Galo já colocou, um time totalmente novo. E também entendo que aí vem a característica do treinador, né? Dado querer ser muito técnico para a série C, e na série C o que, o que vai valer durante a grande maioria dos jogos, independentemente da fórmula que fica, ainda está nessa coisa de se vai ser os grupos ou se vai ser pontos corridos, a, a, independentemente da fórmula vai ter que ser um time operário, vai ter que ser um time que, que, que se comporte como se comportou no Bavi, principalmente a parte... É, eu, eu, eu digo Yuri, que foi um jogador que eu até falei aqui dessa, da questão da complacência, mas foi um jogador que jogou duro o jogo inteiro, que jogou com vontade o jogo inteiro, que jogou pegando, que não deu espaço para Marco Antônio, e o jogo na CLC é, é isso, você não pode dar espaço porque o adversário não vai te dar. O adversário vai bater até bater, vai ser duro, vai jogar... A, a, firme o tempo inteiro e, e acho que time técnico na Série C, ele vai talvez ele se crie um pouco mais no barradão, jogando em casa porque os, os times vão vir fechados pegar o Vitória, mas fora de casa vai ter que ser para pirão
0: Perfeito, vamos falar agora dos jogos do fim de semana e eu vou pedir para Emerson analisar do Bahia porque ele vai transmitir e comentar, né, a estreia do Bahia na TV Heratour pela Copa do Nordeste né Emerson, um clássico baiano, Bahia o atual campeão do Nordeste contra o Atlético de Alagoinhas, o atual campeão baiano. O que esperar desse jogo, Ferrete Tá mutado, tá mutado. O som, é, Emerson?
2: Aí. É, já, 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 já liberei aqui. Exatamente, a gente vai transmitir pela TV Aratu, né? Atlético de Alagoinhas e, e Bahia. Na verdade, é, é um jogo que o Bahia enfrenta mais uma vez uma equipe tecnicamente inferior, né? é, o Atlético de Alagoas, por mais que tenha se preparado ainda, é uma equipe com muitas limitações né? financeiras e técnicas para poder bater de frente numa Copa do Nordeste, para poder buscar algo mais, então o Bahia é favorito, apesar de todas as dificuldades que a gente tem e está comentando aqui sobre ainda esse início de Bahia que não convence. E só para ressaltar o que o Ivan estava falando, né, o que o Bahia deveria. Melhor, o Bahia teve três semanas de preparação, de pré-temporada, né? É... Quando fez o planejamento para jogar os dois primeiros jogos com o time de transição, é... deu a oportunidade do Guto trabalhar o provável time titular, os principais jogadores para poder preparar para essa sequência que que vai ter. Então já se esperava um time é, um pouquinho melhor, né? É, melhor preparado, um jogo um pouquinho melhor porque teve uma um tempo de pré-temporada pouco superior ao que normalmente se tem, que são duas semanas, né? E todo mundo reclama que é pouco tempo. O Guto teve três semanas até botar o time principal é, em campo. Então, eu acho que o Guto precisa corrigir algumas coisas, principalmente esse meio de campo a lateral direita ainda concordo, acho que o o Borel mostrar, e já mostrou algumas vezes né, a qualidade que tem precisa jogar, o Jonathan é um jogador que chegou agora, eu também acho que precisa ter oportunidades para mostrar o futebol dele né? no primeiro jogo contra o Doce ele foi muito bem é, mas vamos levar em consideração a fragilidade do adversário, mas ele foi muito bem na, na, na estreia e eu acho que deve, sim, ter esse teste. E se o Borel mostrar que tem condição de ser titular, tem que botar, independente da idade, né? Se é bom, tem que jogar, eu sempre falo isso, né? Mas o Jonathan também não podemos avaliar por conta de um ou dois jogos apenas. Né? Eu acho que ele poderia ter ido uma presença ofensiva, principalmente no Bavi, muito maior. Né? É, o primeiro jogo contra o Dacimel criou-se uma expectativa, né, de um, de um de um lateral ofensivo, mas foi muito mais pela pela fragilidade do adversário. É, o, a defesa também mostra ainda que ele tem dúvidas entre o Gustavo Henrique e o Ignácio, né? ainda está fazendo testes. Eu acho tudo isso até certo ponto normal, esse, essa, essa, esses testes, essas avaliações nos primeiros jogos, ainda está buscando um melhor jogo, né? mas o que fica evidente mesmo é o meio de campo não funcionar, porque quando não funciona, você não abastece o seu ataque. Né? E é, o Bahia vai encontrar sábado, no jogo de amanhã, contra o Atlético de Alagoinhas, dificuldade em relação a campo, né? o campo lá de Alagoinhas a gente conhece, sabe que não é do, dos melhores, então vai ser um jogo complicado, mas o Atlético de Alagoinhas perdeu força nos dois últimos jogos, apesar de ter sido cancelado o jogo de quarta-feira né? contra o CRB, eles ganharam a semana toda para trabalhar, isso eu acho que o Aguinaldo Liss, treinador do Atlético, foi muito bom, porque ele já sinalizava uma a, uma sequência de jogos, inclusive com viagem ao Piauí né, para jogar contra o Altos na estreia da Copa do Nordeste, um cansaço já. E como eu falei, o Atlético de Alagoinhas é um time, um clube ainda com muitas limitações né? e isso influencia no rendimento dentro de campo. Então talvez essa semana cheia de treinamento para descanso, para preparação do time possa deixar o Atlético em uma situação melhor para enfrentar o Bahia, mas o Bahia mesmo assim é favorito para o jogo de amanhã.
0: É, só faltava o Bahia não ser favorito contra a Vé de Amanhã. Pelo amor de Jesus Cristo. Estamos mal, mas não estamos no fundo do poço ainda. Estamos no meio do poço, na Série B. O Galo o seguinte, meu irmão. Ó, Vitória jogou bem o Bahia. O Vitória não perde mais o Bavi. O Barradão é nosso. E dominou, e teve mais vontade. Mas a realidade é a seguinte. O Vitória só tem cinco pontos no Campeonato Baiano. Está fora do G4. Está a quatro pontos do vice-líder Jacuipense, que tem um jogo a menos... Que tá cinco pontos do Lida baiano de Feira e tem um passivo acumulado de três temporadas seguidas sem ir sequer para semifinais. Só que nesse final de semana vai ter um sopa no mel, um conquista que é a baba do campeonato. Então, Vitória precisa reagir no campeonato baiano, porque velho, você não classifica para o campeonato baiano de novo. É um, é assim, é uma ruptura na, 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 na sequência e a quebra de confiança para a gente da temporada. Talvez coloque em xeque até a própria continuidade do dado, então a Vitória tem que acordar para o ano, né? Em termos de resultado, a Vitória não ganha ainda no Barradão. E para finalizar, a manchete da, 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 do nosso programa hoje é por que, que o Bahia não ganha mais Bavis. E aí eu também quero que você responda essa pergunta. Por que, que o Vitória não perde mais
3: Bavis? É, primeiro ponto que o jogo do Vitória da Conquista é só no dia 13, né? Vitória vai ter aí bastante tempo para para se preparar aí pro, pro, pro jogo lá em Conquista. Ah,
0: ah mas eu achei, pro... era, eu achei que era, domingo agora que eu vi aqui a do campeonato, realmente na sequência de
3: sábado.
2: Conquista já contra o Mel no final de semana. É, só, é, é, verdade, é, 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 é Mas assim, mas aí,
0: mas vamos lá, então, é a pergunta. Vai aumentar ainda mais a pressão do Vitória, porque a tendência é distanciamento, né?
3: É, a, minha, a minha grande questão com todo esse começo, Darino, você tocou num ponto que eu acho fundamental nessa história, que é o seguinte, por mais bem organizado que o Vitória esteja agora com Dado, e uh, isso se vê, se viu bem no Bavi, e a gente já falou isso do trabalho de Rodrigo antes, né o Vitória é um time que não tem conseguido os resultados para justificar toda essa história, porque olha só, eu já estou vendo muita gente falando, Darino, ah, Começou com a Covid, verdade. O primeiro jogo foi com a Covid. O Vitória tinha acabado de voltar de um surto de Covid no elenco. Ah, mas Matheus Moraes foi expulso no começo do jogo. Ah, mas é um Bavi. Darino, a gente está repetindo toda aquela ah, história mas, mas dos outros ganhado, anos.
0: Mas podia ter ganhado o Bavi e perdeu o pênalti, né?
3: É, é, assim como o Marco Antônio poderia ter feito o gol e ganhado o Bavi, então vamos lá, não vamos ficar falando de si aqui nessa história toda, porque isso não leva absolutamente a lugar nenhum, o fato é, o Vitória mais uma vez não tem conseguido os resultados, me preocupa esse ponto, principalmente porque, Darino, foram quatro jogos do Vitória até o momento nesse Campeonato Baiano, foram três jogos no Barradão, o Vitória só conseguiu dois pontos em, em Três partidas disputadas no Barradão. A gente pode falar o que for. É um começo de trabalho? Realmente é um começo de trabalho. A Juazeirense está lá embaixo na tabela do Campeonato Baiano. Né? Até, até pouco tempo era o único ponto da Juazeirense no Campeonato. Foi aquele ponto contra o Vitória. Então a gente vai continuar falando o quê? Ah, não, tá bem, vamos ver. Ah, porque é um começo de trabalho. Porque o resultado em algum momento vai vir. Eu já tenho ouvido essa história da Arena há três anos. E vamos falar, tudo isso leva a um cenário cada vez pior. E normalizar, eu acho que a grande, a grande situação que me incomoda como torcedor do Vitória é normalizar o absurdo. Darino, é o quarto ano consecutivo que o Vitória está fora do G4 do Campeonato Baiano. Né? Tem time atrás com jogo a menos que pode passar o Vitória. O Vitória está em quinto e pode cair para sexto na tabela do Campeonato Tabela do campeonato baiano, o único campeonato do Vitória no primeiro semestre desse ano, porque eu não vou considerar a Copa do Brasil como Vitória tendo alguma chance de avançar muitas fases, né? Então, me preocupa muito. Essa postura, porque no ano passado a gente ouvia muito essa história do Vitória com jogos a menos, por conta da pandemia por conta de outro surto de Covid que aconteceu ali, não, faltam são três jogos a menos, o Vitória consegue arrancar porque desses três são dois jogos no barradão, o Vitória vai conseguir arrancar e vai chegar no G4, não chegou o Vitória faz a largada agora mais uma vez no barradão e também não chega, me preocupa a questão resultados, e a gente sabe muito bem o quanto isso pode dificultar o trabalho de Dado Cavalcante, assim como isso dificultou o trabalho de Rodrigo, né, no ano passado. Rodrigo foi o melhor técnico do Vitória no passado, e aqui no Linha Alto eu comentei que eu entendia o motivo da demissão, que o Vitória era um time bem organizado, mas não conseguia alcançar os resultados dentro da gestão de Rodrigo, só que aí vieram nomes a partir dali que realmente eram inexplicáveis, mas eu vejo isso se repetir em 2022. O Vitória precisa começar a pensar muito em questão de resultado, porque está faltando chegar a resultado. Você fazer três jogos no Barradão pelo Campeonato Baiano e conseguir dois pontos é do ponto de vista de torcedor. Aqui falando, obviamente, muito coração de torcedor, mas é inaceitável o Vitória começar uma disputa de Campeonato Baiano, Darino, sem achar que vai ganhar da Jazzerense e da Jacuipense dentro de casa, pô né? Vamos, vai, vai, criar, vai ficar falando de Covid, vai ficar falando de expulsão, é, vai ficar falando... Dar, vai vamos criar, cria o argumento que for, é inaceitável a vitória não jogar dentro de casa para ganhar três pontos no Campeonato Baiano. Todo esse cenário é, para mim, inaceitável. Então... E por que não?
0: E por que não perde mais, babi?
3: Eu acho que aí tem umas outras... Tem dois pontos aqui que eu vou, que eu vou trazer. Primeiro, eu acho que eu entendo que um clássico tende a equalizar um pouco as forças, diminui as distâncias bastante um clássico, porque Mas a todo pressão... ano
0: todo clássico não aguento mais isso.
3: Puta que é, calma, pariu, calma, calma. Eu acho que aí, <risos> aí, aí são dois aspectos, né, Darina? O que, ganham, o, que ganham, é, o que sobe e o que desce? O que sobe e o que desce. Eu tenho que sobe. Eu acho que o Vitória ele diminui um pouco essa distância. Tem... há uma distância técnica mais do que evidente, né, entre entre as duas equipes. Agora a postura do Vitória, eu já. Assim, a postura do Vitória nesse Bavi foi diferente da postura do Vitória nos outros jogos. Assim como a postura do Vitória nos outros Bravis foi muito diferente da postura do Vitória nos outros jogos naquela época, né? Então, eu acho que o Vitória entra com um gás a mais. E segundo, a gente já viu isso N vezes isso, né? acontecendo. O Bahia entra com uma percepção que vem da diretoria, vem da torcida e. e, e cai no elenco que é achar que o jogo tá ganho antes de começar.
1: Não,
3: o Vitória tá, na, tá, tá uma série a menos, não, o Vitória tem, tá sem dinheiro, ah, a torcida tá, de, né, tá, tá num desassossego com o time e tudo mais, e o Bahia entra um pouco achando que vai conseguir ganhar, sem se preparar muito. Eu lembro bastante do Bavi do ano passado, né? Eu fiz uma live com o com, com Ivan Marques depois daquele jogo, que o Bahia estava tão penso para o lado direito com o Roça, o Vitória se organizou tão bem para marcar aquilo, que o Vitória tinha condição de equalizar o jogo, anulando uma jogada ofensiva do Bahia. Né? Isso mostra também que o Bahia não se preparou tanto além daquilo que ele já vinha oferecendo naquele momento. Então eu entendo que o Bahia falta, o Bahia dar um pouco mais da de peso que um Bavi tem, porque se o Bavi tem um peso de colocar alguém, um centroavante que não faz gol, que perde pênalti, o um goleiro que toma frango para fora do clube, essa percepção o Bahia precisa internalizar também, né? de que Bavi é para ganhar, de que Clássico é para se vencer. E essa postura, infelizmente, a gente não consegue ver no Bahia. Eu falo infelizmente porque o Clássico, de uma maneira geral, se você for pegar alguns momentos desse Bavi, você falou que foi um jogo feio e em alguns momentos foi um jogo realmente bastante complicado de se assistir porque não não havia o ímpeto do Bahia não havia a qualidade do Vitória apesar de uma transição né de uma virada de jogo sempre muito bem executada por por Eduardo porque a gente sabe da qualidade técnica dele agora foi um jogo em alguns momentos bastante complicado de se acompanhar eu acho que falta para o Bahia a fome de vencer um pouco mais o Darino de achar que um Bavi porque pode falar o que for, o Vitória está numa divisão abaixo, o Vitória não chega nas semifinais de campeonato baiano agora, não se pode relevar a importância cultural e histórica do Bavi para o futebol da Bahia e para o futebol de Salvador. O clássico é extremamente importante, está faltando o Bahia E para o torcedor,
1: Galo, e para o torcedor.
3: Porque é, é isso, Ivan, tem torcedor também nessa história que fica ah, não, mas agora Bavi não importa tanto, né? Né, se fazendo, dando uma de João sem braço aí, como se essa coisa não importasse, mas claro que importa, claro que é fundamental. Então, falta o Bahia, essa fome, Darino, essa fome que o Vitória tem de olhar para um rival que está alguns degraus, acima. me fala, não, eu vou tentar encurtar essa tete. distância. O Bahia está achando que essa distância já é dada e vai continuar desde sempre. Então, Perfeita vamos lá. Leitura
0: e re... Perfeita a leitura reforça aquela nossa tese de um ambiente permissivo, de um ambiente em soço, onde todo mundo passa a pano e mão na cabeça. Por isso que eu disse na rádio, e repito aqui agora, Marco Antônio tem que sentir a porra do gol perdido. Ele não pode ser só acolhido, não. Ele tem que ser cobrado, velho. Ele fez uma grande Série B, ele chegou agora com o status de protagonista. Então, não pode ser normal. Claro que eu não, não quero que o nego fique botando o dedo na cara do cara, ameaça e tudo mais, não. Mas lá dentro do, 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 do CT do Bahia, ele tem que ser enquadrado, entendeu? Beleza, galera, eu comprometi 30 minutos com 10 de acréscimo, já são 26 de acréscimo, porque realmente eu não esperava que os nossos convidados ilustres, viu, Ivan Marques? Gabriel Gale, Emerson Ferretti fossem das caras, mas que bom, conseguimos fazer o primeiro em alta matinê. Time com completo e unido. É. E a gente volta segunda-feira, 9 da manhã, lembrando que agora o em alta é toda segunda e toda sexta, de 9 às 10 da manhã. Beijo, obrigado a todos, tamo junto, valeu.